0: Se te ha otorgado esta vida porque eres lo suficientemente fuerte para vivirla. No hay límites para lo que nosotras como mujeres podemos lograr. Tú tienes el poder. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva lo ¡Viva! Adquiere el conocimiento para que siempre cargues
1: con tu arma secreta. Bienvenidas a este nuevo episodio de Tu Arma Secreta. Somos María y Yari Yuzukas de, de Corazón. Corazón. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y del cual apenas se habla. Estoy segura que nos podremos sentir identificadas de una forma u otra, ya que siempre que vamos a realizar algo nuevo en nuestras vidas, todas podemos sentir algún tipo de miedo, inseguridad o creencia limitante. Y de eso queremos hablar hoy.
0: Y para este episodio le preguntamos a algunas de nuestras compañeras Jiu cuáles eran sus miedos antes y durante la práctica. Exacto. Sin embargo, vamos a comenzar con esos miedos que normalmente tú sientes antes de comenzar a practicar Jiu -Jitsu. Y uno de ellos pudiera ser la edad, pero la edad desde la creencia de que estamos muy viejos para hacer Jiu <risa> Y la edad realmente pudiera ser un factor pero más bien cuando tú quieres hacer algún tipo de deporte para propósitos competitivos, donde vemos que estos deportistas tienen una edad en la cual se retiran, ¿verdad? Pero para el jiu-jitsu, para la defensa personal, realmente esto puede ser una práctica para todos. Y un gran ejemplo de esto fue Elio Gracie, quien practicó jiu-jitsu hasta 10 días antes de él fallecer. ¡Wow! Y él falleció a los 95 años, o sea que esto es una gran prueba de que el jiu-jitsu no tiene un límite de edad. Definitivo. Esto es para todos. Incluso yo pienso que el practicar jiu-jitsu nos puede ayudar ya en, entrando, ¿verdad? En, en lo que es la edad, nos puede ayudar a mejorar la fortaleza de nuestro grip. Nos puede ayudar en la movilidad de nuestras caderas. También tener una mayor agilidad mental. Y física y hasta espiritual. Exacto. Y pues nuestra escuela ofrece clases para niños y niñas desde los 6 años de edad en adelante y por ende también clases para adultos de todas las edades. Así que no hay excusas. Exactamente. Y algo interesante es que tenemos chicas universitarias que les ha beneficiado mucho porque para algunas la universidad ha representado esa primera vez que se mudan fuera de la casa de sus padres Así que es natural sentir miedo claro. a vivir sola, ¿verdad? Y el jiu-jitsu les ha brindado esa seguridad porque tienen el conocimiento para que se puedan defender solas. Y cómo a mí me hubiera encantado a esa edad tener... La
1: posibilidad de practicar este jiu-jitsu enfocado en la, en la defensa Ay, sí. personal. Y hablando universitarias, pero también mujeres jóvenes que trabajan, tienen su hogar y no tienen pareja. Y tener este conocimiento definitivamente para mí no tiene precio. Y hablando de la edad, creo que es simplemente un número. Uh -huh. Y va a depender del significado que le pongamos a esa edad Ay, sí. que se tiene. Me explico. Nuestro cuerpo va a estar en sintonía con uno dependiendo de nuestra mentalidad. Si uno se siente de 40 años, aunque tengas 28, así será tu manera de comportarte. Versus el que tiene 68 y se siente de 15, como es mi padre. Ese es un gran ejemplo. <risa> sí, no hay duda que la edad está en la mente. Definitivo, al final se trata de la mentalidad que decides tener y por ende vivir.
0: Y eso va a depender de las decisiones que uno tome. Muy cierto, María. Así que bueno, hay que practicar la juventud mental para que así se traduzca a nuestras vidas. Juventud mental, me encanta. <ríe> bueno, y por otro lado, otro limitante pudiera ser la falta de apoyo, tanto de un familiar uh -huh. como de tu pareja ante la práctica del jiu-jitsu. Y esto es un tema bien delicado, en específico para aquellas mujeres que sí tienen pareja, pero no tienen su apoyo. Incluso creo que ese sentimiento puede ser una bandera roja para repensar tu relación. Oh, wow, sí. Definitivo. Y si tu pareja, pensando, ¿verdad? Que si tu pareja quiere lo mejor para ti, ¿cómo no, cómo no va a apoyarte en una práctica tan importante para tu vida como es el jiu-jitsu para la defensa personal? Incluso... Tu pareja puede ir contigo a las clases y ambos van aprendiendo juntos. Claro, sí,
1: así tenemos varios compañeros y compañeras que son parejas uh -huh. y van juntos a practicar. Y esté de acuerdo o no, importante quería mencionar esto: tu pareja. Lo importante es que como pareja, valga la redundancia, entienda tu posición y
0: la importancia que tiene para ti y por ende apoyarte. Ay, sí. Gracias a Dios mi esposo, ¿verdad? Pues se ha, me ha apoyado a mí desde el principio, incluso en casa, él practica hasta conmigo, <risa> no lo dudo. Yo quisiera <risa> añadir, eso sí, que esta falta de apoyo
1: familiar o de pareja... Nos pasa a la mayoría de nosotras, porque recuerden que las familias quieren lo mejor para uno. ¿Y qué pasa? Que hablarán desde el miedo, probablemente para evitar que nos pase algo durante la práctica, aunque debo decir que es un ambiente controlado, y el sensei siempre, siempre está pendiente sí. a que no nos lastimemos. Pero es completamente normal que se sientan así. Ahora, por otro lado, están las familias que lamentablemente no quieren lo mejor para uno, mm. porque las hay. Hablarán desde la falta de amor entonces. Uh -huh. Dicho esto, es importante tener en cuenta que al final es tu vida. Y solo tú tienes el poder de decidir, mujer, por
0: ti y para ti. Ay, sí, exactamente. Y hablando de cuando las familias se preocupan por amor, ¿verdad?, el hecho de que, de que no quieren que quizás hagamos jiu-jitsu por miedo a que nos lastimemos, claro. ¿verdad? Y esto nos lleva a otros de los miedos y es el miedo a lastimarnos dentro del tatami. Sí, porque nos sucede a nosotros. Uh -huh. Y el tatami, para el que no sepa, es ese piso acolchonado que se utiliza para amortiguar los impactos que pudieran surgir dentro de la práctica. Y este miedo, como dijo María, es bien común, porque en cualquier pelea, tú tienes que estar listo y listo para recibir hasta un golpe uh -huh. y el Jiu Jitsu enfocado en la defensa personal te expone a situaciones reales y aunque practicamos suave y con control pero sin embargo con intención en ocasiones puedes salir lastimado sin querer pero mayormente yo quiero aclarar que no es nada serio. Mayormente lo, nosotras lo que nos hemos estado expo exponiendo es moritones... quizás un dolor de espalda, un dolor de cuello, un es dolor palmo. de hombro, que nada que una bolsita de hielo y un y, y unas pastillitas ábilo o lo que sea pudieran resolver. Incluso esto
1: puede ocurrir en cualquier arte marcial o deporte que se practique y no debe ser una excusa para no practicar el jiu-jitsu, que al final tiene un propósito bien grande. Que es el luchar por tu vida en una situación real. Y que nosotras como
0: mujeres estamos viviendo hoy día más que nunca. Tienes toda la razón, María. Y para mí, vale más la pena tener un pequeño moretón en una clase que no poder sobrevivir a un ataque en la vida real. Completamente de acuerdo. Y tú sabes que yo creo que la clave para resolver esto está en la comunicación entre los compañeros de práctica. Entre los UKIs, Saber cómo van a fluir, quién va a ir primero, si quieren practicar un poco más fuerte, ¿verdad? Porque ya se sienten más avanzados en su proceso. Pero sin embargo, a mí personalmente me gusta ir más suave y marcado al principio hasta que la técnica me vaya saliendo a mí a mi compañero. Y luego la vamos practicando con más intención. Igualmente, el poder escoger un uki de mayor rango o de experiencia, ¿verdad? Pues esto puede ayudar un poco a prevenir golpes. Claro, definitivo.
1: A mí, fíjate, me gustaría añadir que el miedo a lastimarse es bien común, incluso al revés, miedo a lastimar al otro. Ay, wow, sí en especial cuando uno es mujer, y esto trabaja mucho en nuestra mente, y lo he visto, escucho mucho a las mujeres, y me incluyo, pidiendo perdón o disculpas dentro del tatami, muchísimas veces dentro uh -huh. de la práctica, más de las que deberían de decirlo, y para ser honesta, no tienen ni por qué decirlo. ay sí Y yo, yo, me pasa eso. No, a mí me ha pasado muchas veces, y... Volvemos, no escucho a los hombres decirlo cada dos minutos sí. y no es que ellos no se preocupen, están pendientes, pero es porque se entiende que estamos en una práctica y que ya las reglas están establecidas y como uno de los principios que se debe tener es el fudoshin, ese balance emocional, si hay alguien que no lo tiene, ah bueno, entonces ese asunto de esa persona en particular y debe trabajarlo para resolverlo. Uh -huh. Pero volvemos a la comunicación, comunicación, comunicación. Sí. Importante. Y esto es en todo momento para dejarle saber a tu Uki que debe trabajar con el manejo de sus emociones. Ahora bien, en cuanto al miedo a lastimarse que es completamente normal, el miedo ha sido nuestro aliado desde que nacimos sí. y es el que nos protege del peligro cuando éramos niñas y tocábamos una vela prendida, por ejemplo, y nos dolía y cuando volviéramos a verla ya no lo hacíamos. ¿Verdad Exacto. que no? Pues no obstante, tenemos un cerebro que evoluciona y es lo que nos hace la especie más inteligente. Por ende, si, vamos, si vas con la mentalidad de que no te lastimen o no quieres coger un golpe, es probable que suceda y no sepas manejarlo. Pero si vas como yo hago, y todos allí ya lo saben, es que cuando ando consciente que ese día que yo voy a ir a practicar, puedo salir lastimada sin querer, y ya esto me ha pasado muchas veces con hombres o con, o con mujeres, uh -huh. tengo siempre la mentalidad de que prefiero saber lo que se siente un golpe en un ambiente controlado y cómo voy a reaccionar no solamente físicamente hablando, sino emocional uh -huh. versus afuera en la calle donde no me van a tener pena ni cuidado alguno.
0: Sí, y fíjate, eh, ese punto de, de cómo uno reacciona emocionalmente, ¿verdad? Me trae eh, un recuerdo que tengo que a mí me pasó, que una vez tuvimos un pequeño fuego en casa y realmente emocionalmente yo reaccioné tan mal porque yo... No reaccioné. Te paralizaste. Me paralicé. Yo no pensaba. Yo era gritando fuego, fuego. Y yo tenía todas las herramientas para controlarlo. Yo tenía extintor, obviamente agua, toalla. O sea, tenía la forma de poderlo quizás manejar. Y mi emoción no me dejó. Yo estaba totalmente paralizada. Así que esto demuestra, ¿verdad? Este, que uno tiene que practicar mucho, especialmente situaciones de emergencia. Meta. Y para eso está el Jiu Sí, definitivo, así mismo es. Y
1: muchas pensarán, esta María es como masoquista. Más bien soy realista. Me obligo a estar en situaciones incómodas, hasta sentirme cómoda en ellas. Y esto uh -huh. lo menciona mucho el Sensei. Y eso es clave para cuando se presenta un altercado real. ¿Por uh -huh. qué? Que yo estoy pensando que quiero aprender a defenderme bien y que para eso, como todo en la vida, pues siempre hay un precio que pagar. Ahora, la pregunta es, ¿Ese precio me va a dar un conocimiento con un valor increíble? ¿Sí? Ah, pues
0: entonces vale la pena. Ay, sí. Ahora bien, existen otras creencias limitantes como el no creer que soy suficientemente fuerte eh? o eh, que no tengo la habilidad para pelear porque soy muy pequeña, muy flaca o con sobrepeso. También lenta, yo soy una persona mayor, esto no es lo mío. O demasiado tiesa. Bueno, y así sucesivamente. Y les puedo confesar que el sentirme bien pequeña, bien petit, esa es mi inseguridad más grande. Y todavía yo batallo con eso. Todos los días que voy al tatami, sí batallo digo. con eso. <risa> <risa> Pero la realidad es que el Jiu Jitsu enfocado en la defensa personal fue desarrollado para que cualquier persona, no importa su tamaño, su estatura, su peso pueda aplicar una técnica y que la misma sea efectiva. Exactamente. Y yo he ido aprendiendo, ¿verdad? En mi caso particular, que es importante que, que yo perfeccione esa técnica porque la fuerza realmente yo no la voy a tener frente a ningún oponente. Por lo tanto, si yo domino bien la ejecución de la técnica y aprendo bien qué técnicas a mí personalmente me favorecen, pues esto me va a ir dando verdad, esa ventaja frente a un oponente para yo poder defenderme. Sí, porque eso es lo interesante,
1: el ser una persona más fuerte que uno nos ayuda y nos obliga, de
0: buena manera, a ejecutar bien las técnicas. Exacto, exacto. Y esto, y esto no significa que yo necesariamente le voy a ganar al oponente. Posiblemente, el yo aplicar bien mis técnicas y yo saber defenderme, lo que me va a ayudar es a ganar más un tiempito extra. Y ese tiempito extra puede representar que, que vengan a mi rescate. ¿verdad? Eh, ese tiempo extra puede representar que me da la oportunidad de ejecutar una técnica para yo lograr escaparme Exacto. y, por ende, continuar viva. Amén. Uh -huh. Por mi lado, creo
1: que es completamente normal que si no nos vemos con músculos grandes, altos, con habilidad de aprender rápido las técnicas pensemos que no tenemos la habilidad para defendernos. Uh -huh. Y la realidad es que el Jiu-Jitsu, enfocado en la defensa personal, ha sido un arte marcial que se lleva utilizando por años y años. Y toda persona que lo practica, sin importar su edad, peso, entre otras, lo ha podido lograr uh -huh. y utilizarlo para su beneficio. Sí. Y qué mejor ejemplo que nosotras mismas. Nosotras mujeres, que no medimos ni Ay, <risa> más Dios de mío, cinco sí. pies y no <risa> llegamos ni a las 130 libras.
0: Y, y hasta, hemos visto el cambio. Sí, y que se ha convertido en parte de nuestra esencia
1: realmente. Exactamente, y, y nos ha brindado seguridad, conocimiento, y ya, como dice Yari, se ha vuelto nuestro diario vivir. Uh -huh. Así que por eso recuerden que su mentalidad es todo para llevar a cabo lo que se quiere lograr.
0: Exacto, María. Y añado que el Jiu-Jitsu... Pues no es a base de fuerza, incluso se le conoce como el arte suave o gentil porque utiliza bien. técnicas precisas y, y de palanca para controlar al oponente. El Jiu Jitsu nos enseña a ser pacientes y también relajadas. Oye, a deshacernos del ego uh -huh. y comprender que la ventaja más grande
1: del Jiu Jitsu está en saber fluir. Ay, sí. Definitivo.
0: Y la mayoría realmente desconoce que el jiu-jitsu es un arte suave. Así mismo es. Y puede intimidarte. Lo cual nos lleva a hablar de la inseguridad más grande que siente la mayoría de las mujeres antes de comenzar la práctica. Y tiene que ver con ese miedo o esa inseguridad a las posiciones de la práctica del jiu-jitsu. En otras palabras, ese contacto físico que hay que tener con nuestro compañero, cuando vamos a realizar las técnicas. Y sinceramente, para mí esto fue uno de los miedos y las inseguridades que yo tuve al principio y que me hacía pensarlo dos veces. No me intimidaba dudó. mucho las posiciones en el piso con una persona tan, tan pegada. pegada a la otra, especialmente una persona desconocida para mí. No y lo... cuando, cuando comencé la práctica, esto era algo que nuestro sensei me recalcaba todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aún yo estando, María, en esa posición de mount, que es la posición considerada la de mayor dominio o ventaja, yo me despegaba, despegaba no lo dudo. Yo me despegaba. Y, y yo creo que es un reflejo. Y también eso es un reflejo natural. Sí. Es
1: porque tú no estás acostumbrado a pegarte tanto a otra persona.
0: Ay, sí. Y tampoco pegarte a un oponente que puede ser peligroso, ¿verdad? Uh -huh. Sino al contrario, eh, uno tiende a despegarse de eso o alejarse de eso. Y, y esto es una de las primeras lecciones que vamos aprendiendo, ¿verdad? Que mientras más pegado se está de tu oponente, Menor es el daño que el oponente puede ejercer en ti. Sí, sí, porque puedes utilizar todo
1: tu peso para inmovilizarlo, uh -huh. quitarle fuerza y hasta cansarlo. Exacto. Y yo sé que suena irónico, ya que siempre nos enseñaron a huir y correr del peligro. Y es lo que siempre debemos hacer, tanto evitarlo como alejarnos. Y es lo que siempre nos dice Mendi nuestro sensei, Ahora. En jiu-jitsu nos enseñan cómo usar la fuerza del oponente a
0: nuestro favor uh -huh. en el caso en donde no tengamos una escapatoria. Exacto. Así que a medida que vas entendiendo la importancia de una buena posición defensiva, ¿verdad? Vas viendo más allá de una simple posición, vas creando conciencia de que realmente estás aprendiendo a sobrevivir y a luchar por tu vida. Y este pensamiento es el que te ayuda a que ese sentimiento de incomodidad, como a mí me pasó, comience a irse, a desvanecer. Y ya no lo ves ni como algo incómodo. Ya, ya para mí esto comienza a ser parte de mí, de esta práctica y de este instinto defensivo.
1: Y por eso es que es bien importante la intención con la que se lleva a cabo la práctica del Jiu Jitsu en cuanto a la defensa personal. Uh -huh. Sea tu compañero de práctica, hombre o mujer, va a invadir tu espacio personal, Ay, sí. aunque sea con mucho respeto. Aún así, ya esto puede ser una limitación y permitir que el miedo, la incomodidad e inseguridad te lleve a no practicarlo, uh -huh. ya que los miedos que uno puede tener en cuanto a las posiciones en Jiu-Jitsu son infinitas, sí. debido a que todo depende de quién eres. Por ejemplo, si eres una mujer casada... Puedes pensar que estás haciendo algo mal al estar en una posición comprometida con un hombre o mujer, uh -huh. como también pudiera ser que eres soltera y la persona que te toca es casada o tiene su pareja y tú te sientes incómoda y hasta puedes sentir miedo de que se pueda malinterpretar la práctica. Sí. Esto incluso a mí me ocurrió cuando yo comencé porque yo no conocía a nadie uh -huh. y es normal cuando eres una persona que respetas mucho la vida ajena y fue lo que, ¿verdad? Pues fue mi experiencia. No obstante, volvemos al principio de lo que hablé sobre la edad. Todo va a depender de la mentalidad que uno tenga. Si, algo, si hay alguna incomodidad, duda o miedo, comunícalo. Uh -huh. Y qué mejor que a tu sensei. Esa comunicación en todo momento es bien importante para que esta práctica sea de beneficio para ti y tu compañero o compañera de práctica y así estarás más tranquila.
0: Y la realidad también yo creo que una de las cosas que distingue nuestra escuela eh, ¿Verdad? Aparte de que tiene una filosofía muy sólida que promueve, ¿verdad? Lo que es el respect, el honesty, son algunos de los valores que se promueven en nuestra filosofía. Yo creo que el hecho de que nuestra escuela es liderada por un matrimonio también sí. promueve un ambiente de respeto bien grande. Definitivo. Así que, bueno, ya con esto hemos visto la mayoría de los miedos que nuestras compañeras han sentido antes de comenzar la práctica de Jiu Jitsu. Pero, sin embargo, a medida que comienzas ese diario, esa práctica diaria del jiu-jitsu, van surgiendo otras inseguridades, que son las que vamos a discutir ahora. Primero, muchas veces, eh, esto y esto le ha pasado a muchos, tú sientes que no has aprendido nada. Uh, a todos. <risas> que no he aprendido nada. Y esto es un sentimiento que mayormente te ocurre cuando empiezas a hacer sparring, ¿verdad? Que es... Esa simulación de una pelea real. Y les tengo que decir, wow, porque esto es un sentimiento que yo no había experimentado antes. Yo, yo, entre el baile y la yoga, yo nunca había experimentado esto. Y que puede llegar a ser bien frustrante. Así es. Porque mientras haces el sparring, tu mente entra en un estado de estrés. Tú te quieres defender. Sí, en survival y, mode. Estás en survival mode. Y cuando comienzas el ejercicio te das cuenta... Que no, te, que no te viene nada a la mente, la blanca, mente se queda en blanco, blanca. eso es horrible, <ríe> horrible, y por esto es tan importante la práctica, la práctica. Esto es un arte marcial donde hay que tener mucha paciencia y práctica, porque para que poco a poco esa defensa vaya fluyendo de forma intuitiva. Sin tener que pensarlo tanto. O sea, que salga ahí súper natural. Exacto. Y yo recuerdo la primera vez que hice sparring con una queridísima amiga y estudiante de la escuela que se llama Ania. Hola, Ania. <risa> Hola, Ania. Y, mano, salí súper frustrada. Incluso me dije a mí misma, wow, yo no sé nada. Yo no he aprendido nada. Y no he estado ahí. Yo me quería quitar. Yo lloré ese día. Wow. Mi mente entró en un estado de, neg de negatividad. Yo ni me reconocía. Yo tuve que respirar, dejar que el tiempo pasara eh, y realmente poder reflexionar sobre lo que yo estaba sintiendo. Me di cuenta cuán importante era exponerme. Poderoso. Exponerme a lo que realmente me pudiera pasar. Exponer a mi mente a una situación de estrés. Exponer a mi cuerpo a cómo va a reaccionar. El sparring no es fácil. Y especialmente cuando comienzas esta práctica. No porque no puedas, sino porque mentalmente frustra y físicamente es retante. Pero yo puedo decir que, aunque en un principio mi mente se bloqueaba en un 100%, hoy día se bloquea como en un 90. <risa> poco a poco, poco a poco, pero voy por ahí. Y a toda mujer que quiera comenzar su práctica, sepa que esto es un sentimiento completamente normal, completamente normal. Y no no por eso te vayas a quitar al revés, que te sirva de ejemplo que hay que estar lista y hay que tener práctica, paciencia y conocimiento. Me encanta y yo soy testigo de cómo Yari ha
1: superado sus propios miedos y creencias limitantes poco a poco. Y tengo que decir que estoy mega orgullosa de ah, ti, como sé que muchos gracias. no están, porque te has mantenido. Sí. Y esa es la clave. Sí. De mi parte, mi experiencia fue un poco diferente. Yo recuerdo cuando comencé mi práctica de Jiu-Jitsu, yo me zumbé sin miedo a la clase de sparring porque tenía claro que si no lo hacía, de nada me iba a servir aprender nuevas técnicas si no las iba a poner en práctica. Y cada vez que tenía la oportunidad de hablar con algunas de mis compañeras, les explicaba mi experiencia porque sabía que no iban a sacarle el provecho que se necesita si no iban a sparring. Sí. Ahora bien, cuando hacía sparring, ninguna técnica me salía. Y mucho menos me acordaba de ella. O sea, no porque me atrevía a ir significaba que me iba bien. Uh -huh. Pero, ¿qué sucede? A mí me encantan los retos. Y para mí era un juego mental que me retaba cada vez que me exponía a hacer sparring por la necesidad real que todas tenemos y que tengo sí. de sentirme segura cuando camino en la calle teniendo en mente que sé defenderme. Uh -huh. Y recuerdo que el sensei en una de las clases eh, siempre me decía, un día lo vas a entender, un día vendrán las técnicas a la cabeza en el momento de ejecutarlas. Ay, sí. Y él un día nos dijo, imagina una semilla que está creciendo dentro de ti. Y en algún momento dará fruto. Wow, así mismo. No se ve el proceso, pero está ocurriendo. Y así fue. Ay, sí. No permitía frustrarme recordando que es un proceso y las veces que sentía que me estaba estancando, empecé a preguntarle a mis compañeros de clase y compañeras y me apoyaron en enseñarme nuevas estrategias para que mi sparring mejorara. Y ese apoyo a mí me ayudó muchísimo a continuar mejorando. Y otra cosa es atreverse a practicar técnicas que no solemos hacer. Y así, tu experiencia durante el sparring es totalmente diferente para bien. Uh -huh. Pero es bien importante que aprendas bien las técnicas. Y una vez dominas una o dos, entonces comienzas con una tercera y así sucesivamente. Como dice el maestro, que me encanta esta frase, slow y smooth. A smooth is fast. Ay
0: sí. A mí también me encanta y la aplico hasta para mi diario vivir de ¿Qué, verdad. Qué qué. Ay dios mío. Bueno, y con esto vamos a hablar de la inseguridad de creer que le dañamos la práctica a nuestro uki, ya sea porque es un cinturón mayor que nosotros o porque seamos de diferentes tamaños, una persona más grande o con una bien bajita o una bien flaquita con una persona más llena, ¿verdad? Eh, y esto a mí me pasa mucho, sinceramente. Me pasa mucho porque. Y, y me pasa por lo de que soy bien chiquitita. Uh -huh. No tanto de que yo. de que quizás no tenga el conocimiento, porque sí me he dado cuenta del beneficio tan grande que es practicar con un cinturón que, que sabe más que uno, porque realmente te, te enseña muchísimo. O con
1: alguien más alto o más pesado, porque tienes que ejecutar bien la técnica, la técnica para que entonces salga.
0: Definitivo. Y a mí, pues. Es, esa inseguridad me, me, me pasa mucho. Yo siento que una persona más grande que yo pues no va a poder ejercer verdad la, la técnica con toda la intención que merece, porque yo soy chiquita. <ríe> y eso es
1: importante mencionar que es una creencia limitante sí. de uno. Sí. Sentir que le está dañando la práctica a alguien que es más avanzado que uno o porque uno es más chiquito o más flaquito. Y sé que varias se sienten así. O se han sentido así. Uh -huh. Y quiero aclarar que en jiu-jitsu uno está para aprender, pero también para enseñar y enseñando hasta se aprende más. Ay, sí. Porque te das cuenta que sabes más de lo que
0: piensas y tú misma estás practicando y realizando todo lo que estás enseñando. Definitivo. Y así me he sentido. Yo muchas veces... Y eso causa que te cohibas y no Exacto. aprendas movimientos nuevos. Y entender mejor la práctica. Realmente te autosaboteas en otras palabras completamente de acuerdo, y así que mujeres
1: ya saben, trabajen con esas creencias limitantes y comuníquenlo de ser necesario
0: para que la práctica de ustedes no se vea afectada. Igualmente, para un cinturón blanco, estar con un cinturón mayor realmente es una autopista, porque logras avanzar en tu proceso de aprendizaje muchísimo más. Tienes prácticamente un maestro privado ahí ¿Sí? dándote consejos justo en el momento que estás realizando tus técnicas. Así que anímate a practicar con personas de cinturón mayor y viceversa y, no, y de todos los tamaños. No permitas que tu mente te detenga. Así mismo es. Eh. Incluso le servimos al del cinturón más
1: alto para ver si está por buen camino. De mi parte, siempre he creído en ayudar al otro y preocuparme por qué progrese. Uh -huh. Ya que en un momento dado yo estuve ahí, en donde no tenía el conocimiento y a la vez nos ayuda a crecer como grupo. Sin embargo, muchos se pueden sentir así debido a que no les gusta sentirse una carga para el otro. Y en jiu-jitsu la mentalidad no debe ser egoísta. Sí. sí debes de preocuparte porque aprendas y mejores tú, pero también que tu uki te apoye. Pero no siempre vas a aprender de alguien que sepa más que tú. A veces te toca a ti enseñar y enseñando aprendes también. Wow, sí. Te das cuenta de todo lo que sabes, como mencionó Yari, ahora... Si esta no es tu mentalidad, entonces debes trabajar en ti primero.
0: Uh -huh. Muy bien, ahora hablemos de esa zona de comodidad al no cambiar de pareja. Importantísimo. Wow. Aquí pecamos todas. Es <risa> porque a medida que uno, piensa, eh, uno empieza a practicar jiu-jitsu, te das cuenta de que vas a caer en esta situación. Y no es por nada en específico, sino porque esa persona... Quizás es de tu mismo tamaño, más o menos, ¿verdad? Eh, de tu mismo peso. Y la realidad es que pues, esto facilita el aprendizaje, pero nuevamente, ¿queremos algo fácil o queremos algo real? Pues para que se sienta real, la clave es poder exponernos a todas las personas que, que puedas para que veas que realizando la misma defensa se puede sentir diferente incluso en ocasiones hay que modificar y a mí me pasa. Incluso yo tengo que hacer muchas modificaciones para que las técnicas me funcionen cuando estoy con personas mucho más altas que yo. Así mismo es y esto
1: me encanta. Estoy completamente de acuerdo contigo Yari y más que en mi caso yo voy dos veces al día muchas veces. So, las personas que van son diferentes, sí. los de por la mañana o por la tarde. Y yo sí me he tenido que exponer a muchos, y yo siento que son dos clases diferentes. Wow, qué Yo brutal. puedo coger la clase de por la mañana contigo, Yari, que más o menos somos de la misma estatura, y puedo después por la tarde con un hombre más alto, y la clase fue otra cosa. Exacto. Y ahí es que yo me daba cuenta que mi consejo en este caso sería... Exponte, exponte, exponte. Yes. Con todo el mundo, de todos los tamaños, edades, pesos, género, es como único, vas a mejorar al 100%. Sí. No con todo el mundo puedes hacer la misma técnica, y para eso está el Jiu-Jitsu, para que puedas saber con quién puedes ejecutar X o Y técnica
0: y sea efectiva para tu defensa personal. Exactamente. Ahora bien, otra inseguridad y creencia limitante es cuando no te salen las, las técnicas de la primera y te dices a ti mismo, ¡ay, el Jiu-Jitsu no es para mí! <risa> y esto va a depender grandemente realmente de tu empeño, de la intención, de prestar atención a los detalles, preguntar, exponerte y practicar. Dentro de nuestro currículo, eh, verdad, de lo que es Fighting Foundations, son, ese currículo tiene 27 clases en total. Y cada clase, en cada clase, uno aprende de tres a cuatro técnicas de defensa. Así que, cuando tú vienes a ver, tú estás tratando de aprender 108 defensas en un, en un currículo, ¿verdad? Uh -huh. Así que, en el aprendizaje de la defensa personal, no hay un expreso. Es un proceso largo. Y de autodeterminación. Me encanta. Cuando ya vas a la segunda ronda, ¿verdad? Y es cuando tú empiezas a sentir que las técnicas pues ya te salen un poquito mejor. Vas entonces entendiendo otros detalles y comienzas a internalizarlo. Y
1: hasta los, los detalles que no vimos en la primera. Sí. Y sí, así sí. poco a poco
0: mejorándolos. Exactamente. Y verás que no importa el nivel donde tú estés. Todos los días aprendes algo nuevo, ya sea un pequeño detalle que hace que vayas perfeccionando las técnicas. Yo pienso que toda mujer debe exponerse a la defensa personal, aunque piense que este arte marcial no es para ella. Jamás hubiese yo pensado en, este, en hacer este tipo de arte marcial. Yo me considero, mira, una mujer súper femenina. Me gusta vestirme súper linda, hacerme el pelo, la uña, y yo jamás... <risa> me hubiese pensado estar en este tipo de práctica al principio me costó acostumbrarme realmente a las posiciones a los agarres los movimientos ¿verdad? de las piernas esas rodadas para atrás, ese backroll no me salía muchas cosas y hoy día yo me siento que todo me va saliendo un poquito mejor, tengo más seguridad en mí y eso eso es lo que vale yo prefiero tener el conocimiento y no tener lo que utilizar a yo verme en una situación de emergencia o de peligro y no saber qué voy a hacer. Eso es lo que
1: siempre me digo. Y para mí el hecho de que no te salgan las técnicas de la primera y rápido, pienses que el Jiu Jitsu no es para ti, es otra creencia limitante. Y sí. Seguiré hablando de esto porque muchas dejamos de hacer lo que amamos por nuestras creencias limitantes. Desconocemos de talentos que pudiéramos tener por lo mismo. Uh -huh. El dilema está en que hoy día vivimos en una sociedad que todo lo quiere para ayer y quiere ver resultados al segundo de haber comenzado con alguna meta o deseo. Sí. Y el problema es que así de rápido nos quitamos uh -huh. y no nos damos la oportunidad de retarnos y ponernos a prueba. Uh -huh. Tu único obstáculo eres tú misma la competencia que debes mantener dentro del tatami es contigo misma sí. y nadie más con el enfoque y la intención de querer aprender a defenderte porque quieres caminar por las calles tranquila. Mejor piensa que a fin de año sabrás algo a no saber nada. ¿Qué prefieres?
0: Oh, my God, yes. Y con esto, ¿verdad? Hemos resumido eh, algunos de los miedos e inseguridades que la mayoría de los estudiantes han enfrentado y demuestra que se pueden superar Sí, está en ti, ser valiente y tomar las riendas de tu vida. Amén. Incluso nuestro uniforme tiene la insignia de courage, ¿verdad? es so, así. Porque se requiere mucha valentía el tomar la decisión de comenzar una práctica como jiu-jitsu para la defensa personal. Definitivo,
1: me encantó, hermoso. Y quiero dejarles saber que con esto nos despedimos y los dejamos con otro mensaje positivo. Y esta vez es de parte de nuestro querido René Gracie.
0: Donde dice que sobre -reaccionar es un frente por no saber cómo pelear. Excelente. Gracias por escucharnos. Somos Yari y María casa de, de corazón.
1: Esperamos verte en el tatami.